0: Hallo zusammen zu unserem Podcast The Bi or Die. Heute nicht mit dem wunderbaren Kai-Uwe Stahl, sondern mit meinem alten Freund und Kollegen Richard Ramftel. Moin, grüß dich, Richard. Hallo, grüß dich. Also, es sieht folgendermaßen aus. Wir haben heute den 14.04.2020 16.08 Uhr. Wir sind noch immer in der Corona-Zeit, soll heute aber nicht das Thema sein, obwohl wir beide im Homeoffice sitzen und das digital machen. Das ist Premiere für uns, weil wir uns sonst ja immer mit den Leuten treffen. Jetzt muss es digital gehen. Ja, Richard, sitzt du auch jetzt gerade irgendwo bequem auf dem Stuhl in Boxershorts und machst diesen Podcast oder wie sieht's aus?
1: Absolut, ja. Äh, Im Wohnzimmer, ähm, nicht in Boxershorts, sondern mit kurzer Hose und T-Shirt bei dem guten Wetter, aber
0: auch festgebunden zu Hause. Ach, in München sitzt du, ne? weil du sagst gutes Wetter. Hamburg schwächelt heute ein bisschen.
1: Ne, München, da haben wir Sonnenschein und
0: blauen Himmel. Ah, wunderbar. Pass auf, also es soll ja heute inhaltlich gehen. Ne? Ähm, magst du vielleicht mal zwei, drei Worte darüber verlieren, was du so machst und woher wir beide uns eigentlich kennen? Gerne. Ja, ähm, insgesamt,
1: wie der Podcast schon sagt, BI, da glaube ich, trefft sich auch unser gemeinsamer Nenner. Ähm, das heißt, äh, bin jetzt seit ein paar Jahren schon in äh, der Beratung im BI-Umfeld tätig. Und dadurch, dass äh, man dort natürlich auch viel unterwegs ist, sich mit Leuten austauscht, kam auch unser Kontakt zustande.
0: Ja, richtig. Ne, Aber wir haben uns, glaube ich, auf einer Bordveranstaltung das erste Mal getroffen. Kann das sein? Also wo wir beide einen Vortrag gehalten haben und direkt zusammen ins kalte Wasser geworfen wurden, dass wir beide das zusammen machen sollen. Ne? Richtig, ja, das stimmt. Das war, ja. war aber eine gute Veranstaltung, war sehr gut besucht. Das hatten man ja heute. Dieser Tage
1: momentan eher nicht mehr so.
0: Ja, eben, das ist also, ne, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich vermisse das sehr, ne? Also ab und zu hat es mich ja gestresst, dass ich immer so auf vielen Konferenzen und solchen ähm, Produkthersteller war und dort was erzählt habe, aber jetzt vermisse ich das schon, ne? Also es ist schon echt ein Unterschied. Das stimmt. Und die Bahncard 100 kann auch nicht mehr ausgenutzt werden? Nee, also die Bahncard 100, also ich habe übrigens eine E-Mail gekriegt, dass ähm, dafür noch eine Lösung gefunden werden soll, ob man jetzt quasi, man kauft hier für ein Jahr, ob da was zurückerstattet wird oder nicht. Bin ich mal gespannt. Na Gut zu wissen. Ja. Gut, also Richard, legen wir doch einfach mal los. Ich stelle dir jetzt ganz schnelle Fragen hintereinander weg und du antwortest bitte direkt. Also, ne, und du musst dich für eine von beiden Sachen entscheiden. Okay, verstanden. Gut, bist du bereit. Also, E-Learning oder Präsenztraining? E-Learning. Excel oder BI? BI. McDonald's oder Burger King? McDonald's. Sing oder LinkedIn? LinkedIn. Bier oder Wein? Bier. Uni oder FH? Uni. Sport oder Wellnessurlaub? Wellness. Praktiker oder Theoretiker? Praktiker. Klassischer Wasserfall oder Agile? Agile. Auf einer Skala von 1 bis 10 geht es mir heute? Sieben. Sieben, nicht schlecht. Ja, lieben Dank, ich habe gemerkt, also einige Sachen kamen direkt, das Bier als Münchner war eigentlich so zu erwarten, ne? das war war klar. Warum denn eher E-Learning als Präsenztraining?
1: Insgesamt ist E-Learning ein super Mix, weil ich dort die Möglichkeit habe, auf mein eigenes Tempo einzugehen. Und Präsenztrainings haben sie halt dann doch offen die sehr häufig die Angewohnheit, dass man ja sehr unterschiedliche Know-how-Stände mit dabei hat. Das heißt, entweder geht es zu schnell oder zu langsam.
0: Und wie kommt es eigentlich, dass du dann hier so ähm, sagst, dass du eher Praktiker bist als Theoretiker? Also ich finde es spannend. Also jeder sagt immer hier, wenn ich diese Frage stelle, er sei Praktiker. Na, also, ich würde mich ja eher als Theoretiker bezeichnen. Aber warum meinst du denn in deinem Umfeld, in deinem Beratungsumfeld, dass du in irgendeiner Form Praktiker bist?
1: Insgesamt ist es so, dass am Ende das Ergebnis das ist, was zählt und was uns ja auch weiterbringt. Das hat mich eigentlich schon immer getrieben gehabt. Das heißt, duales Studium und nicht nur reines Studium. Das war auch später dann den Master quasi parallel noch mit schon zu einer Vollzeitberatung bei KPMG gesetzt. Also ich glaube, man nimmt am meisten mit, wenn man das Wissen gleich paart mit der Anwendung.
0: Und jetzt habt ihr ja eine Firma gegründet, ne? also du und Victoria, ihr beide habt die Firma gegründet. Erzähl doch mal ein bisschen was über die Firma, also was ist das denn genau und verfolgt das auch so einem praktischen Ansatz?
1: Ja genau, also seit Anfang des Jahres sind wir jetzt sozusagen direkt am Markt tätig als eigenes Team, als eigene Firma und Hintergrund war dort auch, dass wir eben nochmal losgelöster von ähm, ja, regulatorischen Aufprägungen äh, agieren wollen. Wir haben uns auch vorgenommen, die Werte nochmal radikal zu modernisieren, auch mal neue Sachen auszuprobieren, gerade wenn es eben um Agile, um agiles Arbeiten, um moderne Werteverständnisse sozusagen geht, das eben nicht nur vom
0: Gedanken her zu, zu treiben, sondern auch zu leben. Okay, wie viele Leute seid ihr gerade? Momentan sind wir insgesamt zusammen 13. 13. Und das sind alles Berater, die dann auf Agile, auf Projekten alles Mögliche möglich machen? Oder gibt's da habt ihr auch so Overhead? Also wie ist denn so eure Struktur momentan? Genau, also
1: insgesamt von Strukturen fest haben wir keine definiert. Das heißt, wir leben ohne Titel und gehen situativ in äh, die Führung, wenn man, sage ich mal, auch in dem jeweiligen Feld jetzt das beste Wissen hat. Wir haben sehr wohl unterschiedliche Aufteilungen von den Kompetenzen. Das heißt, es gibt Kollegen, Kolleginnen, die mehr technisch affin sind, andere die sich mehr fachlich sich treiben oder aber auch Gestaltung, wenn es jetzt darum geht, dass wir Webauftritt gestalten, wenn wir bei LinkedIn für einen Post das passende Bild brauchen, auch dafür hat natürlich sozusagen das ästhetische Auge eine Notwendigkeit. Und so ist es ganz situativ, dass die Leute dann äh, handheben und sich einbringen, äh, wo sie auch gerade benötigt werden.
0: Gut, pass auf. Ich habe ja jetzt auch, können wir gleich einsteigen, das passt eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt auch fünf Fragen für dich vorbereitet, ähm, die ich ja auch sonst immer mit Kai ähm, habe. Ähm, eure Firma heißt wie? Das wäre doch mal kurz wichtig. Sag nochmal. Transformate. Transformate, also mit einer 8 hinten geschrieben. ne? Ja. Transform 8. Bin ich mal gespannt, wie viele Kunden über die Jahre hinweg euch nie Transformate nennen. Also wir heißen ja auch immer... Reporting Impulse oder die Reporting Impulse sagst du, glaube ich, immer, ne? <lacht> ne? Also, es ist, insofern, also, ihr werdet da noch eure Probleme mit haben. Aber was mich interessieren ähm, würde, ne, warum hast du denn eigentlich persönlich, also Frage Nummer eins, warum hast du denn eigentlich persönlich gegründet? Was ist deine Motivation?
1: Meine Motivation war tatsächlich genau dieses Werteverständnis. Das heißt, seit Jahren mit dem Thema Vertrauenskultur auseinandergesetzt und, ja. Da war es eben sozusagen immer spannend, funktioniert sowas auch. Also kann man das auch in einem äh, Unternehmen oder in einem Führungsstil Tatsächlich so ausleben und Erfolg haben.
0: Ah, okay. Also du bist stark darüber gekommen, dass du gesagt hast, geht das ja so Werte, Unternehmertum. Ähm, wie sieht es denn so auf fachlicher Seite aus? Also geht ihr jetzt Projekte an als außer ähm, anders an als in der anderen KPMG-Zeit früher? Oder also wie sind so eure fachlichen Ausrichtungen denn so auf dem Projekt? Was macht ihr denn? Was ist denn euer Leistungsspektrum? So vielleicht ein bisschen reingefragt.
1: Genau, also dort ähm, sind wir vom Kern immer noch an BI-orientiert, ne? ist halt sehr häufig noch bei Kunden stark aus dem Reporting- und Planungsumfeld kommt, das heißt, ähm, man möchte Excel ablösen, ähm, sehr wohl wir auch auf der anderen Seite, wenn die Kunden dann schon weiter sind in der Entwicklungskurve, einfach mehr und mehr die Randthemen haben, wie, wie kann ich jetzt, sage ich mal, auch Algorithmik mit einsetzen, wie kann ich moderne technologische Plattformen wie Microsoft Azure mit einsetzen. Das heißt, hier reichern wir so die klassischen Themenfelder rund um Reporting und Planung mit den neuen Themen, die sich in der heutigen Welt eben ergeben, äh, mit an und äh, bilden so einen gesamtheitlichen Beratungsansatz. Wo wir äh, moderne Elemente mit den klassischen verbinden.
0: Jetzt habt ihr ja gerade gegründet, ne? Also du hast gesagt Januar, seid ihr seid ihr an den an den Markt gegangen, ne? Was ist denn so die Zukunftsvision? Wollt ihr so wie Reporting Impulse? Wir haben uns ja mal entschieden, sehr kleines Team zu bleiben und halt zu sagen, wir möchten auch selber Kai und ich viel beim Kunden sein. Wollt ihr jetzt irgendwann mal so 50 oder 100 Mann werden? Oder also habt ihr da schon so eine Zielvorstellung? Oder geht es, seid halt ihr noch ein bisschen in diesem Rhythmus? Ey, Hauptsache überleben, Hauptsache Gas geben, Hauptsache jetzt mal ausprobieren. Also gibt es schon so eine Zielvorstellung, die Langzeitstrategie?
1: Für uns ist wichtig, dass wir äh, den Status quo auf jeden Fall gesund erhalten. Das heißt, mhm. ähm, wir wollen nicht um jeden. Zwang wachsen. In erster Linie ist quasi den Spaß erhalten an der Arbeit. Wir wollen das Team erhalten und wir wollen sozusagen auch die Kunden in einer guten, ähm, gleichbleibenden, hohen Qualität eben zufriedenstellen, neue Lösungen entwickeln. Also Wachstum ist da tatsächlich äh, an letzter Stelle von unseren Zielen. Äh, sehr wohl wir ah, okay. uns dann freuen zu wachsen, wenn wir dann unsere ja unser Doing vergrößern können, aber eben gesund, organisch.
0: Okay, und wie seid ihr so ähm, ver verteilt in Deutschland? Macht ihr nur regional irgendwie was? Also macht ihr jetzt nur in München Projekte oder gibt es auch Projekte, die deutschlandweit, europaweit sogar sind?
1: Ähm, in Summe haben wir sozusagen aktuell das Glück, dass wir sehr viele Kunden auch überzeugen können, dass es sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch sinnvoll ist, auch einen Großteil remote der Arbeit abzubilden. Das heißt, wir haben okay. unser Team auf Oldenburg und München ja verteilt. Das kam sozusagen mhm. aus der Historie heraus so. Das haben wir auch so beibehalten. Sind dann letztendlich immer auf den Projekten im Einsatz, wo der Kunde gerade sitzt und arbeiten aber auch viel von remote aus. Das heißt, da sind wir maximal flexibel.
0: Ja, wir machen ja auch momentan eigentlich ja logischerweise alles remote. ne? Ähm, ich war davor ja immer so ein bisschen skeptisch und hab, also Kai hat das bei uns immer sehr getrieben und das ganze Thema auch durch die Academy, das Digitale und so weiter. Ne? Ähm, ich habe jetzt auch jetzt so festgestellt, da gibt es auch ganz andere Möglichkeiten. Also ich arbeite mit den Kunden jetzt digital ganz anders zusammen als vorher. Also es ist auch eine Chance. Also es sind auch Sachen, wo man schnell mal was aufruft, ein bisschen praktischer ist, ein bisschen Hands-on ist und solche Sachen. Für mich war nur wichtig so die Technik muss stimmen. Ne? Also wir haben sehr lange jetzt damit verbracht, das alles so einzurichten, dass das richtig gut aus dem Homeoffice funktioniert. Und so ein Kamerabild, das das ist halt einfach, das bewirkt Wunder. Und wir sind da da so deine Erfahrung, Hast du das auch? Also digital ist eigentlich ganz cool. Ja, also in Summe funktioniert
1: das sehr gut. Wir hatten da den äh, Vorteil, dass wir natürlich jetzt keine Umgebung hatten, ähm, die wir umstellen mussten, sondern das war für uns ähm, jetzt mit dem Start der Firma auch klar, dass wir sehr stark in die Cloud, also wir haben kein einziges äh, Tool, was nicht in der Cloud momentan gehostet ist bei uns und dass wir auch sehr viel auf Collaboration ausgelegt haben, das heißt ähm, da war jetzt keine Umstellung auf Teams oder sowas mehr notwendig, sondern das war von Anfang an gesetzt, nichtsdestotrotz mhm. fehlt uns enorm der persönliche Kontakt, also äh, a zu unseren Kunden, a zu auch dem Team weil das ersetzt einfach ein reines Kamerabild nicht.
0: Ja, ja, diese Nähe, ne? mir fehlt das echt total Gut, pass auf Frage Nummer zwei. Was sind aus deiner Sicht die heißesten BI-Trends momentan? Also wirklich aus deiner persönlichen Sicht und dann vielleicht nochmal so ein bisschen aus Kundensicht, was die gerade so umtreibt. Vielleicht auch bezogen auf Corona. Wie läuft das denn so? Also was sind so, meinst du, jetzt die BI-Trends, wo es drauf ankommt?
1: Genau, also in Summe ist ein Riesenthemenfeld sicherlich das, äh, die Nutzung von Hyperscalern. Das heißt, äh, gerade wenn man so in Richtung AWS, Google und auch Microsoft Azure schaut, die Möglichkeiten, die hier gegeben sind, einmal von der Rechenpower als auch von der Speicherung massenhafter Daten, also wenn ich jetzt mal in Richtung Maschinendaten, ähm, wenn ich in Richtung Website-Daten, also Crawling gehe, sehe ich dort ein enormes Potenzial, weil man äh, dort Möglichkeiten geschaffen bekommt, die es einfach bis dato noch gar nicht gab. Und auf der anderen Seite bei den Kunden, hattest du jetzt noch gefragt, was ähm, geht dort sehr stark voran? Dort befinden wir uns, glaube ich, gerade an einem sehr, sehr spannenden Punkt, der jetzt nochmal deutlich beschleunigt wurde durch die aktuelle Situation, dass man merkt, dass man nämlich hier ganz stark merkt, dass die Digitalisierung oder Tools im Allgemeinen, die im Arbeitsalltag eingesetzt werden, auf einmal einen neuen Stellenwert bekommt, sich Leute auch dafür öffnen. Weil jetzt im Homeoffice haben sich einfach auch die äh, Mitarbeiter, die vielleicht immer eine Grundabwehr hatten gegen was ist diese Cloud, was machen denn diese Tools, wozu brauche ich Collaboration, was ist das eigentlich, ähm, dass das gerade jetzt sehr schnell aufweicht und aufbricht. Das heißt, dass man genau diese neuen Tools und auch in Richtung Self-Service BI ähm, viel mehr Zugang äh, findet und auch mehr Nachfrage verspürt.
0: Ja, ne, das, das, das merke ich, das merke ich halt auch, ne. Also, die Öffnung komplett hin zu Cloud, das geht jetzt los, ne. Wir reden da ja schon seit fünf Jahren drüber, ne. Also, es ist ja nichts, ist ja jetzt nichts Neues. Ähm, aber, dass es jetzt mal ernst genommen wird, ne. Also, ich höre das immer und immer wieder. Also, ich glaube, die Cloud, ja, gut, ich sag's ja immer wieder, ne. Die Frage ist ja nicht, ob sie kommt, sondern nur noch, wie ich sie einführe. Das ist ja die einzige Frage von Unternehmen. Ja. Pass auf. Da schließe ich die nächste Frage an, Frage Nummer drei. Hast du ein Lieblingstool? Also es kann sowohl Frontend sein, es kann Backend sein, es könnte auch cloud anwendung sein. Kannst du dich auf irgendein Lieblingstool so festlegen, was so dein absoluter Favorite ist, egal für welche Anwendung?
1: Nee, ich denke, das ist ähnlich wie beim Autofahren. Also ähm, Ich hatte mal vor ein paar Jahren wir gemeint, ein Cabriolet zuzulegen, weil das dann das Auto ist, da, damit hat man es. Ne? kann man schön ähm, mit offenen Deck fahren, die Sonne genießen und macht was her. Aber am Ende des Tages ähm, hatten wir dann sozusagen einen Umzug, mussten viel einladen, war dieses Auto der größte Fluch. Ja? Das Gleiche <lacht> sehe ich, sage ich mal, tatsächlich bei der BI-Landschaft auch so oder in der Tool-Landschaft. Man kann quasi mit nur einem alleine, kommt man bestimmt in einer Disziplin gut voran. Aber um gesamtheitlich als Unternehmen sich sozusagen gut aufzustellen, für verschiedene Use Cases jeweils äh, zu sagen, hier habe ich ein äh, richtiges Werkzeug, mit dem ich das erledigen kann, würde ich sagen, ist ein einziges Tool nur ein Rad von der gesamten Geschichte.
0: Ja, klar. Aber ich will ja dein Lieblingstool wissen. Also sagen wir jetzt, machen wir es mal fest an der an den Cloud-Anwendungen. Ne? Mhm. Soll es eher Google sein? Soll es die AWS sein? Doch eher Microsoft. Also was? Wie wie wo bist du denn da so aufgestellt? Was sagst du denn? Was ist denn am geilsten? Wenn ich jetzt morgen mal sage, auf wen setze ich, was würdest du denn empfehlen?
1: Okay, da habe ich tatsächlich ein gutes Meinungsbild, weil ähm, da setze ich sehr stark auf Microsoft Azure mit einer recht einfachen Begründung. Microsoft ist ein Anbieter, ein Technologieanbieter, der so erstmal aus seinem originären Geschäft nicht unbedingt das Interesse hat an den Daten oder an Metadaten. Ne? Also ich sag mal, dass sie die Daten selbst nicht verwenden, glaube ich sogar, ne? aber an Metadaten. Ne? Und da würde ich jetzt schon davon ausgehen, dass eine Suchmaschine äh, oder auch auf der anderen Seite die größte, die größte Handelsplattform durchaus ein gewisses Interesse haben könnte, im legalen Rahmen die Daten noch irgendwo für sich mit nutzbar zu machen. Von dem her ist dort meine ah, klare okay. Antwort: Microsoft Azure einfach aus dem Geschäftstreiben heraus.
0: Und von den Funktionalitäten, wie würdest du da, hast du da, siehst du irgendwelche Unterschiede? Also wo du jetzt sagst, Mensch, ähm, bei Google läuft die Bilderkennung. Also ich habe mich ja jetzt im Kürze, vor kurzem noch damit beschäftigt, wie ähm, ähm, wie man zum Beispiel ähm, um, Artificial Intelligence ne, auf Bilderkennung ansuchen kann und was diese Plattform schon out of the box bieten. Ne? Also sprich, du lädst das Bild hoch und er erkennt, dass es ein Traktor ist ne? und damit gehört es zur Kategorie Fahrzeugen und dann dieses Taggen. Da habe ich mit Google halt super Erfahrungen gemacht, aber ich weiß, also nur mal so, was denkst du denn, was ist denn für alle möglichen Fälle so ein gutes Tool, um mal so einzusteigen in das Thema? Auch wieder Microsoft? Ähm, ja, also ich denke, da ist es tatsächlich auch ein bisschen
1: davon ausschlaggebend, was die Umgebung ist, die man kundenseitig oder selbst schon verwendet, mhm. weil wir persönlich haben jetzt, sage ich mal, sehr viel Erfahrungen gehabt schon rund um das Microsoft-Stack, das heißt, wenn man hier schon zu Hause ist, fühlt man sich dort halt nochmal einen Ticken wohler, weil man die Grundeinstellungsparameter, man kennt sozusagen auch die Elemente von ähm, einem Active Directory schon. Das heißt, man ist dort an und für sich dann sehr gut zu Hause. Von den Funktional Funktionsumfängen würde ich jetzt eigentlich mal davon ausgehen, dass man als Starter, der keine voreingenommenen Blicke hat von dem einen oder anderen Anbieter, bei allen zu einem ähnlichen Ergebnis kommt, weil dieser Hyperscale am Ende des Tages ja in erster Linie die Rechenpower zur Verfügung stellen und dann sich alle mhm. auch mit darauf ähm, ausgelegt haben, dass sie äh, als Plattform auch agieren. Das heißt, andere Anbieter, andere Elemente, wie Kubernetes oder wie eben auch Algorithmen dann auf dieser Rechenpower prozessieren.
0: Ja, und also was, was halt auch immer so eine Geschichte ist, ne? Also wir haben, reden hier am, zu dem Podcast ja, es heißt zwar ja BI die, aber wir reden ja auch immer über künstliche Intelligenz, ne? Da fällt mir gerade noch ein, du hast mal was ganz Tolles mit dem Professor Dr. Seufert zusammen gemacht in diese Richtung, ne? Also was kannst du mal kurz erzählen? Was war das denn?
1: Genau, in Summe ist da nach wie vor eine Zusammenarbeit mit Andreas Seufert, wo wir ähm, genau diese Themenfelder eben auch stark gemeinsam in die Wirtschaft treiben wollen, mhm. weil ähm, Professor Seufert ist ja, sage ich mal, auch auf dem Markt bekannt als ein sehr praxisorientierter äh, Lehrender, ähm, hat ja mehrere Rollen, ist auch mitunter im ICV aktiv, äh, die Ambassador-Gruppe in Xing und ähm, hier arbeiten wir, sage ich mal, regelmäßig zusammen, um Webinare auch äh, voranzubringen. Wir veröffentlichen gemeinsam, um eben sein fachliches Wissen und seine Forschungsergebnisse zu paaren mit unserer praktischen Erfahrung, wie man dann auch Dinge implementiert und dort gemeinsam draußen auf dem Markt dann Webinare entsprechend oder dieses Wissen auch zu promoten.
0: Ah, cool. Also für die Leute, die es nicht wissen, der ICV ist der International Controller, ähm, Verein. Äh, Reporting Impulse ist da auch Mitglied. Also ich kriege jedes Mal ähm, einmal die Woche so dermaßen viel Papier zugeschickt, dass ich echt schon überlegt habe, ob ich da sage, ey, das möchte ich nicht, ob sie es nicht alles digital zur Verfügung stellen können. Also kriegst halt eine Zeitschrift und noch eine Zeitschrift und so weiter und so fort. Ich finde das ja ganz nett, aber heutzutage könnte man es vielleicht auch mal den Kunden entscheiden lassen, ob man das digital oder nicht möchte. So Und der Internationale ne, ich halte ab und zu so ja auch mal Vorträge, gerade in diesen Arbeitskreisen und so, Boah, die sind natürlich dann teilweise aber schon weit weg von unseren technischen Themen, was da so gemacht werden kann. Das ist ja so ein bisschen immer so Einstieg. ne? Also der intercessive controllerverein macht super Arbeit, will ich gar nicht sagen, aber die Leute von Excel wegzukriegen, puh.
1: Ja, und deswegen ist es umso wichtiger, denke ich, die Arbeit, die Andreas Seifert dort leistet eben genau praxisorientierte Webinare auch mit anzubieten. Also das Nächste, was wir zum Beispiel halten werden, ist über ähm, Feature-Based Planning, das heißt externe Daten mit in so ein Vorhersagemodell mit zu integrieren und er erreicht eben diese Leute. Er hat dort in dem Umfeld einen enorm bekannten Namen und er kriegt damit sozusagen auch die Türen geöffnet und kann eben diese Botschaft der Digitalisierung auch gut ins Controlling, ins Finanzwesen eben transportieren.
0: Eben, also super Typ. Schön, dass ihr da zusammenarbeitet. Finde ich auch total toll. Ich habe ihn ja auch nur mal ganz kurz kennengelernt. In Frankfurt haben wir uns da getroffen, ne, auf einer Veranstaltung. So, ähm, Da ich ihn, durfte ich ihn ja auch mal kurz kennenlernen. Schauen wir mal, ne? wie sich das jetzt alles so entwickelt, gerade mit digitalen Produkten. Vielleicht kriegen wir da ja auch mal was gemeinsam hin. Ähm, pass auf, nächste Frage. Wie sieht für dich das ideale Projekt aus? Also wenn du dir ein komplettes Projekt, also nach dem Motto, Herr Ramftl, ne, Kunde sch sch schmeißt Geld raus und sagt, hier, guck mal, Ramftel, kannst mir auch schreiben, was du willst. Was würdest du dem so als absoluten Wunsch mit deiner Crew da reinschreiben? Wie sieht dein ideales Projekt aus, was du gerne machen würdest?
1: Das ideale Projekt, wenn ich mir das sozusagen aus dem Bilderbuch malen könnte.
0: Sehr gute Frage. Genau, also wenn du jetzt sagst, da hätte ich total Bock drauf, das sind so Themen, das sind so Sachen, das bringt dem Kunden am meisten, das bringt euch was, das ist für alle toll, so richtig das ideale Wunschprojekt. Genau, also starten würde
1: es auf jeden Fall mal mit dem Projektbeteiligten, also mit den Initiatoren, ähm, dort äh, Leute eben zu haben, die einen Spirit haben, die eben auch äh, das Unternehmen nach vorne bringen wollen, äh, einen, äh, einen Mehrwert generieren wollen. Und dass man mit diesen zusammen eben in einen Ideation-Prozess einsteigt, das heißt auch wirklich diese Kreativität ähm, dafür einen Raum bietet. Und aus den.
0: Also somit so Design Thinking und solchen Sachen, oder wie?
1: Ja, es muss nicht ganz so dogmatisch sein, ne aber die die Grundelemente okay. genau, dass man sich sozusagen die Zeit nimmt, dass man eruiert, wie funktioniert das Geschäft ähm, im Unternehmen, wo sind denn sozusagen die Painpoints, wo möchte man sich hin entwickeln und da heraus sozusagen verschiedene Use-Cases mal ableitet um dann, sage ich mal, den priorisiertesten Use-Case dann tatsächlich sozusagen in ein Projekt zu gießen und ähm, dieses Projekt dann tatsächlich, sage ich mal, in einer agilen Vorgehensweise über einen Piloten, das heißt, dass man hier erstmal verprobt, ist das, was wir uns vielleicht vornehmen, gar nicht möglich oder funktioniert es sogar besser als erwartet, dass man hier diesen Piloten einmal aufsetzt, verprobt und dann sozusagen in eine operative Umsetzung geht, das heißt, dann komplett sozusagen mit allen beteiligten Stakeholdern auch nochmal äh, die Anforderungen mit einholt, das sozusagen von einer Phase zur nächsten entwickelt, auch hier sozusagen ist äh, dieses Release-Denken, man muss nicht erst einen Riesenshot auf einmal sozusagen liefern, sondern vielleicht ein Modul nach dem anderen auszuliefern und dann eben auch immer das Feedback der Anwender wieder mit einzuholen. Und
0: Aha, du gehst also auch so ganz klar in die Richtung ne? Prototyping über alles, ne? bevor man lange quatscht etc., lieber mal kurz ein Konzept machen, überlegen, dann Prototypes raushauen, die challengen lassen, das Feedback einbinden, weitermachen, nächstes Modul und dann immer so Gas, 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 Gas. Gas ne? Das ist auch so deine Philosophie. Ja
1: genau, weil so hat man die Möglichkeit halt wirklich auch 80-20 äh, mäßig schon mal mit einem überschaubaren Aufwand schon mal einen großen Nutzen zu, zu stiften. Und dann kann man jedes Mal weiter überlegen, ist denn jetzt die nächsten äh, Elemente, die wir jetzt noch umsetzen würden, sind es die noch wert? Oder sollten wir uns quasi nochmal einem komplett neuen Block widmen, wo wir sagen, jetzt haben wir nochmal andere Use Cases, wenn wir die zuerst ähm, jetzt anpacken, dann haben wir mit denen eigentlich mehr gewonnen, als wenn wir dann das äh, fünfte Dashboard mit der zehnten Ausprägung gestalten.
0: Ja, genau, ne? das, ist, das, ist, das ist halt immer die Geschichte. Aber es ist halt schwer, natürlich auch solche Projekte anzubieten. Da gehört natürlich viel Vertrauen dazu, wenn man so vorgeht, ne? Um, und auch so ein bisschen, man hat, gibt ja nicht so, sag ich mal, wie so ein Werkvertrag, so ein klassisches Ziel ab, ne? also es kann sich ja immer ein bisschen anpassen, es kann nach links, nach rechts gehen, das Business sehen wir jetzt durch Corona, kann sich ja auch ganz schnell ändern und die Prioritäten verschieben, ne? da ist natürlich dann so die Sache, so als Beratungsunternehmen zu sagen, ey, guck mal, genau das kriegst du am Ende raus, das verspreche ich dir, schwierig, ne, schwierig.
1: Ja, also es ist sicherlich dann immer ein Invest, den man auch gehen muss. Wir hatten tatsächlich jetzt immer ganz gute Erfahrungen damit, dass man vielleicht mal ein, zwei, drei Tage mehr gebraucht hat, als man sozusagen dann dem Kunden versprochen hatte. Das haben wir dann noch, wenn es war, mal mit auf unsere Kappe genommen, wenn wir unsere, unseren Mund groß aufgemacht haben. Aber hinten raus ist es tatsächlich dann auch gegenüber dem Kunden eben etwas, woran er sich festhalten kann. Und wir hatten es ja vorher auch gerade besprochen. Ne? Also das sind häufig ja auch Themenfelder, mit denen die Kunden noch gar keine Berührungspunkte hatten. Das heißt,
0: mhm.
1: wenn dann viel erzählt wird, ist es zwar schön, ne? aber man hat ja eine gewisse Skepsis. Funktioniert das denn wirklich? Und da sehe ich schon auch mit, ähm, ja, die Aufgabe mit von uns Beratungsunternehmen, dann gewisserweise auch eine kleine Vorleistung mitzugehen und zu sagen, Leute, wir glauben dran, wir haben das auch schon mal gemacht, ne? wir können das auch abschätzen, was so rauskommen kann ne? und wir probieren das jetzt mal x Tage, wir erwarten dieses Ergebnis und dass man sich dann sozusagen drauf committet und man hinten raus dann auch anhand von den Ergebnissen dann eben den Proof hat, okay, wir machen damit weiter oder okay, ähm, ihr habt uns viel versprochen, war sauber nix, aber Gott sei Dank haben wir nicht viele Tage gebraucht und toi toi toi, Bisher haben wir, sage ich mal, den Punkt noch nicht gehabt, sondern ähm, immer, sage ich mal, positive Erfahrungen, dass man mit diesem Proof dann tatsächlich auch in die Projekte dann reingestartet ist und dann auch noch mehr implementiert hat als einen kleinen Piloten.
0: Ja, was man vielleicht auch dazu sagen muss, wir haben ja eine sehr, sehr gleiche Auffassung von dem, wie man Projekte gestaltet, wie man das so macht, was man beim Kunden liefern möchte und wie man auch Vertrauen beim Kunden aufbaut und wie man auch langfristige Beziehungen macht. Ne? Deswegen haben wir ja auch gesagt, wir ergänzen uns ja hervorragend. Ne? Also ich habe mich ja damals tierisch gefreut, als ihr beide erzählt habt, Mensch, wir gründen da und wir machen das, weil wir ja sofort die Synergieeffekte gesehen haben, wie wir ja auch so zusammenarbeiten können, weil der Kunde muss sich nicht auf eine neue Philosophie einstellen oder ein ganz anderes Beratungshaus oder so, der merkt ja im Zweifel gar nicht, dass wir zwei verschiedene Firmen sind. Wir sind ja fachlich nur anders aufgestellt. Ne? Ich finde das hochgradig spannend für die Zukunft, was wir da zusammen hinreißen können, weil ich habe ja oft das Thema, dieses typische, ja jetzt, ne, Andreas, jetzt hast du uns das ganze Frontend da gemacht, du hast uns die Prototypen gebaut, sogar lauffähig, du ja, hast uns längerfristig begleitet und so weiter und so fort, also natürlich mit meinem Team. Ne? Und dann ist es ja so, ja, aber wie kriege ich denn die Daten? Wo kommen die ganzen Daten denn her und wie soll ich das am besten machen und was ist mit der Cloud? Und es steht ja, wie ja da und sagt ö, äh, ja äh, kann ich sie ja mal weiterleiten habe ich verschiedene Partner ja jetzt habe ich ja jemanden direkt an der Hand ne wo ich immer sage Richard also wir nennen uns ja untereinander muss man wissen ich sage immer Richie zu ihm das hat Kai irgendwann mal ähm, eingeführt sage ich schicke ich dir einfach mal Richie und Victoria vorbei ne absolut so soll es jetzt in Zukunft laufen ja, finde ich auch total cool pass auf wir laufen hier langsam aus der Zeit soll uns aber nicht stören eine letzte Frage kriegst du nämlich noch wenn du eine Sache in deiner Firma, ich weiß, sie ist jetzt jung, ne, von heute auf morgen ändern könntest, was wäre das? Sofort ist ab morgen anders. Wenn man das jetzt einfach sozusagen umklicken könnte und ähm, dann würde ich sofort anders. Aktuell würde ich nichts ändern. Das würde ich mir aufheben. Ha, ihr seid ne, ihr habt ihr habt noch diesen Gründerspirit, ne. <lacht> Ähm, ich mer ich merke das to to total. Also ihr habt natürlich auch einen Riesenvorteil. Also ich erinnere mich, ich saß hier mit dem Christoph Kreuz im TDVI, der sagte, er hätte gerne mehr Frauen oder Mitglieder und im Vorstand etc. im TDVI. Da müssen wir ja sagen, sowohl Reporting-Impulse als auch ihr. Ne? Also wir haben ja eine 50-50-Quote. In dem technischen Umfeld, in Anführungsstrichen. Und diejenige, die bei uns ja die meiste Technik macht, im tiefsten reingeht, ist ja auch eine Frau. Deswegen haben wir kein Thema. Bei euch ist es ja ähnlich, ne? Ihr habt ja auch, habt ja auch sehr viele Frauen bei euch, ne? Ja, absolut. Und sogar die Geschäftsführung, ne? Mit Kind und mit Kindern und allem drum und dran. Also tiefsten Respekt davor zu gründen. Also finde ich ganz, ganz toll.
1: Doch, definitiv. Und das ist auch, sage ich mal, absolut wertvoll, weil man merkt einfach, dass man andere Blickwinkel auch mit reinbringt, wenn man sich sozusagen in einem gemixten Team austauscht. Ähm, würde ich überhaupt nicht mehr missen wollen.
0: Ja, schön. Richard, also ich sag mal so, vielen Dank für das Gespräch, dass du ja in den schwierigen Zeiten, ich weiß, du hast auch so viel zu tun, wie ich auch, Zeit genommen hast, dass hier alles gemacht hast. Ich werde jetzt noch zwei Abschlussworte sagen, danach hast du die Schlussworte, die werde ich dann auch mal einleiten. So, also von mir bleibt nur zu sagen, das war wieder mal eine Folge Bi or Die, beim nächsten Mal wieder mit Kai und mir, wo es die typischen fünf Fragen gibt. Ähm, mir ist wichtig, bleibt alle gesund, nimmt dieses Thema weiterhin ernst, auch das wird irgendwann wieder normal werden, nutzt die digitalen Dinge. Ich habe, selbst wenn ich mich dran gewöhnt habe, der sehr stark auf das, über das Persönliche kommt, krieg kriegt ihr das auch alle hin. Und Richard, jetzt nochmal deine Bühne für 1300 Abonnenten. Ich bin so stolz, dass wir so viele Zuhörer mittlerweile haben und so viele Leute auch auf abonnieren geklickt haben und das regelmäßig hören. Nutzt die Bühne, mach hemmungslos Werbung. Alles, was du raushauen kannst, warum man euch buchen sollte, mit euch in Kontakt treten sollte, wo man mit euch in Kontakt treten sollte, na, nutzt es jetzt einfach aus. So viel von mir. Kommt gut durch die Woche. Bis bald und Richard, deine Bühne. Ciao.
1: Klasse. Danke dir, Andreas, auf jeden Fall schon mal für die Einladung und für die Möglichkeit, heute hier auch in einem Podcast mit dabei zu sein. Ja, den Zuhörern danke ich auch so fürs Zuhören und wünsche auf jeden Fall trotz Corona und trotz ähm, eingesperrt sein im eigenen Heim noch eine gute Zeit. Wenn jemand mit dabei ist, der sich angesprochen gefühlt hat, eine Pilotierung von einer neuen äh, Technologie auszuprobieren und dann vielleicht noch idealtypisch in ähm, dem Traumprojekt, was ich quasi einmal skizzieren durfte, dann freue ich mich natürlich auf den Kontakt und ja, hoffe, dass sozusagen die Corona-Zeit die Kreativität und die Menschlichkeit hier sozusagen auch mit bei den Leuten weiterhin äh, aufrechthalten lässt und dass man am Ende, wenn alles sich wieder beruhigt hat, umso gestärkter wieder loslegen
0: kann. Macht's es gut. Tschüss. Tschüss zusammen. Auf bald. Tschüss. Das war B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse.